0: Un gusto verlos hermanos, todos, okay. este, los que están conectados también, mi nombre es José Macías, y este, déjenme acomodo más el micrófono para acá, porque como que no se escucha, se escucha, ¿verdad? Se escucha bien, ¿verdad? Si no grito, aunque mañana no pueda hablar, <risa> ¿verdad? Este, bueno, un placer mirarlos y este, y un placer conocerlos, ¿eh? conocerlos, sean bienvenidos otra vez, les dieron la bienvenida, sean bienvenidos. Este, ya lo acabo de decir, mi nombre es José Macías Aquí, hermanos, este, bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios Aunque el servicio comienza desde la alabanza, ¿verdad? Ahí comienza el servicio Vamos a entrar a la palabra de Dios Y este, el tema, hermanos, a los que les gusta notar Se llama, con paciencia deja que Dios guíe tus caminos ¿Verdad? Lo vuelvo, lo vuelvo a, re, a repetir. Aunque lo vas a estar repitiendo sobre el, 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 uh, sobre el mensaje. Con paciencia deja que Dios guíe tus caminos. Vamos a ahora, hermanos. Gracias, Padre Santo, por un día más, Padre Santo, con los hermanos, Padre Santo. Sabemos, Padre Santo, que estamos aquí por tu grande misericordia, Padre Santo. De otra manera, no estuviéramos aquí, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que... Tú seas el que hables y no sea yo, Padre Santo, y que prepare los corazones, Padre Santo, para que esta palabra caiga en tierra fértil, mi Señor, y dé también producto, Padre Santo, que sea de, de, de gran este, entendimiento, Padre Santo, prepáralos, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que tú seas el único exaltado, Padre Santo, que no sea yo, que no sea nadie, que seas tú, porque eso es lo que tenemos que hacer, exaltarte a ti todo el tiempo, mi Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Menos, hermanos, y como acabo de mencionar, el tema se llama con paciencia, deja que Dios guíe tus caminos. ¿Cuántos tienen paciencia? Todos tenemos, verdad? Dependiendo, cuando da hambre, no, no mucha paciencia, ¿verdad? Queremos comer ya, <ríe> especialmente yo, <ríe> ¿verdad? Este la paciencia la tengo en griego, para si algunos recuerdan que el antiguo, el antiguo testamento fue escrito en hebreo. Y luego fue entre medio del antiguo testamento, poquito uh, arameo, y en griego, ¿verdad? Este, pero lo tengo ahorita yo en, en, uh, en la traducción, lo tengo en este, en la uh, paciencia, lo tengo en griego. Y se escribe, para si alguien lo, lo, lo gusta anotar, se escribe jupomoné se, se pronuncia, por que quiere decir resistencia o aguantar alegre o perseverancia o preservar. eso quiere, ese quiere decir la paciencia hermanos fíjense que son varios puntos la paciencia quiere decir, uh, quiere decir resistencia o aguantar alegre o perseverancia o preservar. Uh, ese es este son los diferentes significados de la paciencia que todo viene siendo lo mismo verdad Paciencia es paciencia, ¿verdad? Y acompáñenme, en hermanos, a Salmo 139 del 1. Vamos a leer, empezar a comenzar del 1. Salmo 130, uh, 139, perdón. 139, 1. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarte, has entendido entendido desde lejos mis pensamientos, el 3, has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, para mí alto es, no lo puedo comprender, Hermanos, recuerdan el tema, ¿verdad? Con paciencia hay que dejarnos que Dios nos guíe en, los, en, en sus caminos. ¿Quién más que es Dios el que conoce todo lo de nosotros que nos guíe en nuestros caminos? ¿Quién más? Nadie, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie como Dios que Él ya conoce, como acabamos de leer en el Salmo 139. Él conoce todos nuestros caminos, como dice aquí, Él conoce todos los caminos. Dice, pero tenemos que tener paciencia. Paciencia, hermanos, para que ese Dios que es Jehová, conoce todos nuestros caminos, Él sea el que los guíe por nosotros. No nosotros nos aferrarnos a nuestros propios caminos. Él sea, Él, él. vamos a recalcar otra vez el, el Salmo, del 1 al 6, dice, Fíjense lo, lo, lo bien que nos conoce Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué es examinar, hermanos? De arriba abajo, por todos lados, y conocer, ¿verdad? Dice el 2, tú has conocido mi sentarme, mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es, hermanos? Pues que Él ya sabe nuestros pensamientos, de lejos ya sabe nuestro pensamiento. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe todo lo que ya vamos a decir. Él sabe todo lo que ya estamos pensando. Entonces, a, a, a Él es al que tenemos que, te, que, que dejar. Que Él nos, nos lleve en sus caminos con paciencia. Seguir paciente esperar pacientemente qué es lo que tiene él hacia adelante para nosotros ¿qué hay nosotros no miramos nosotros qué miramos nosotros la pared qué hay detrás de la pared no sabemos qué hay detrás de la montaña no sabemos sin embargo nuestro padre dios él conoce todo adelante todo pero qué tenemos que tener paciencia paciencia para que Él nos lleve por sus caminos, para que Él nos lleve por sus caminos, hermanos. Él nos, nos, nos vaya guiando por sus caminos. Tenemos que estar confiando en Él 100%, no dudando nadita, nadita, porque Él nos conoce todo. Él nos conoce todo. Cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, Él ya lo sabe. Al pensarlo y al hablarlo, Él ya lo sabe. Entonces, ¿cómo no...? esperar pacientemente que Dios lleve nuestros caminos y no nosotros que quiéramos ir por nuestros propios caminos. Que sea Él, Él que nos guíe, Él es que nos lleve, porque al otro lado de aquella pared, de aquella barrera, de aquella montaña, Él sabe lo que tiene para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Amén, estamos de acuerdo, Él. Él, él, él sabe lo que hay para adelante para Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que queremos. Él sabe todo. Por eso dice su salmo. Por eso sí, sí dice su salmo. Pues dice, has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos que son conocidos. El 4. Pues aún no está la palabra de mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es el 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Quién comprende los caminos de Dios? Nadie, hermano, nadie. Pero qué tan maravillosos son para nosotros. Es maravilloso. Esos son los caminos que, que, que Dios nos ha preparado, nos va preparando adelante, adelante, adelante a todos. ¿Qué nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? Vida eterna. La estamos viviendo, sí, ya, desde ahorita estamos viviendo, la, no, es nuestro regalo, la vida eterna, ya estamos viviendo la vida eterna. Ya, hermanos, ya, que sigamos viviendo en la carne pecaminosa, sí, pero una vez dejando esta carne, ya no va a haber, como dice la palabra de Dios, no va a haber llanto, no va a haber dolor, ¿verdad? ¿Vemos la vida eterna? No, pero Dios no la tiene ya, no la, ya no la dio, ¿verdad? Y ese es, tenemos que, pero... Tenemos que esperar pacientemente, no tenemos que desesperarnos. Si nos desesperamos, ¿qué pasa? Vienen tropiezos. Empieza la desesperación y ¿qué empieza? La depresión. ¿Qué sigue? La ansiedad, depresión, tantas cosas y enfermedades que se vienen porque no esperamos en el Señor. No tenemos paciencia de esperar en esperar en él. No esperamos que Él nos lleve en nuestros caminos, Él nos guíe en nuestros caminos. Tenemos que tener paciencia para que seamos guiados por Él. Imagínense, vamos en el avión, confiando que Él nos lleva y todo a nuestro destino y le decimos al avión: dale más recio, vuela más recio porque ya quiero llegar. Hay <ríe> paciente, hay una turbulencia enfrente. Espérate, nos podemos caer y cayendo, pues ya pues, nos vamos con el Señor de una vez. <ríe> haciendo mejor darle más despacito ahorita quiero ver mis nietos crecer primero son los hijos y luego siguen los nietos y luego los nietos y no se si quiero como que no quiero uno verdad <risa> pero nos espera a lo mejor verdad entonces es, tenemos que tener paciencia la paciencia recuerdan todo lo que cubre la paciencia verdad como lo acabo de leer perseverancia preservar eh, quiere decir a, a aguantar alegre tenemos que preservar, tenemos que preservar, primer, ah, perdón, preservar en la paciencia, en los caminos de Dios. En los caminos de Dios tenemos que preservar. Y luego dice, ¿cuántos han leído en, 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 la, en la Biblia que Jesús habló de la sal? Acompañan a Mateo 5.13, por favor. Dice, la sal, dice, vosotros, a ah, Mateo 5.13, dice, vosotros sois, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y ahollada, y y que quiere decir pisoteada, por los hombres. Hermanos, que esa sal espiritual sigue en nosotros. En los caminos que vamos con Dios, caminando adelante con Él, Caminando con Dios delante de nosotros, que esa sal espiritual siga conservándonos, que nos siga conservando. Todos, muchos conocen para qué la sal, ¿verdad? La sal se usa este, para preservar las comidas, ¿verdad? ¿Quién a las, lo que son las papitas, todo lo enlatado, todo lo embolsado, trae sal. ¿Para qué es? Para preservarla. Y cuánto dura? Mucho tiempo, hermanos. Hace daño para los que tenemos presión alta, <ríe> porque no se puede quitar la sal. Pero es para preservar la comida. Se preservan la comida, muchos este, a, 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 le, le, le preservan con sal carne. En aquellos tiempos, en, 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 en aquellos tiempos de en los tiempos de Jesucristo, en esos tiempos de antes no había refrigeradores. Y la sal era muy importante para preservar las comidas, era muy importante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, preservar como la sal en la palabra de Dios, preserven, porque una vez que la sal se hace agua, si la sal está hecha agua, ya no la podemos agarrar, ya no se puede hacer nada. ¿Qué se pasa? Se tira y se agarra más, ¿verdad? Porque se deshace. Entonces, se necesita la sal y pues se acuerdan, todos sabemos que es sal granulada, ¿Verdad? Lo refinaron después, pero es la sal granulada y, y, y este y es para preservar. Es lo que dice, preservar con paciencia, estar preservando con paciencia en los caminos de Dios. Tenemos que estar preservando con paciencia en los caminos de Dios. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo, con paciencia, paciencia. Se venga lo que se venga encima, nosotros tenemos que tener paciencia. Tenemos que estar orándole al Señor. No desesperarnos porque ya lo oré al Señor y no me ha contestado lo que le he pedido. Ya lo oré al Señor y no me, no me ha dicho, Ay, yo soy el que te conozco, yo soy lo que quieres. Pero ten paciencia. Muchos hemos sido probados en la paciencia. Muchos, muchos hemos sido probados en la paciencia. Que queremos ya todo como dicen, como la sopa maruchan al instante, ¿verdad? Pero no es así, Dios no trabaja así. Dios quiere que tengamos paciencia. ¿Para qué Dios quiere que sigamos teniendo paciencia? Para seguir confiando en Él. Imagínense, le pedimos a Dios algo y ya al ratito no lo da. Si no, ya al rato ni se van a acordar de Dios. No, esa es la es, Ten paciencia. Sigue viendo que yo estoy aquí. Yo te llevo por mis caminos. Yo voy adelante. Yo voy, yo voy, yo te llevo aquí conmigo. No tienes trabajo, yo te voy a conseguir un trabajo. No tienes dinero ahorita, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar para que sostengas tus cosas. No tienes este, ropa, yo te voy a dar ropa, yo te voy a sustentar todo. Pero, ¿qué tiene que ser? Paciencia, paciencia y permanecer en los caminos de Dios, ¿verdad? Y permanecer en, lo, en, en los caminos de Dios. Mira, les voy a platicar, ah, les voy a decir otro. Dice, tengo un poquito de, de historia sobre la sal dice primeramente podemos decir que la sal era muy usada en el mundo antiguo eran tan importante que los soldados del ejército romano recibían una porción de sal como parte de pago el término utilizado en latín para esta a, a porción de sal salarium de la cual proviene la palabra español salario salario y se usaba, dice, en la, en la antigüedad, para preservar alimentos como carnes, peces, era utilizada la sal como preservativo, ya que la sal impide que estos alimentos se echaran a perder. ¿Ve, hermano? Por eso nuestro Señor Jesucristo se refirió a la sal. Permanecer. La sal tiene, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo, pero con paciencia. Que no seamos de esa sal que al rato la tiran. No, tenemos que tener a, a la sal en nosotros todo el tiempo, que la palabra de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo, hermanos. Que esa sal no sea para, corrocer, para corrocernos o para enmojecernos. ¿Quién sabe? En la playa ya ve que hay mucha sal por el, por el mar, ¿verdad? Y los carros se pudren de abajo, los metales que tienen se pudren. Porque, se, porque pues, se está comiendo el metal. Que no pase eso en nosotros. Que, que, que la sal no nos empiece a, 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 a calcomer a nosotros. No, que esa sal permanezca en nosotros en la palabra de Dios, con paciencia, para que vayamos en los caminos de Dios. Para que se, ir en los caminos de Dios, hermanos. ¿Verdad? Acompáñenme a, a, a Génesis 3.1. Génesis 3.1, ¿quién recuerda el, 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 perdón? Vamos a ir a Génesis este, 2.15, vamos a Génesis 2.15, disculpen hermanos, 2.15. El, el árbol de la ciencia, ¿verdad? ¿La ¿Han leído? Dice, Vamos a leerlo, de, al 15 al 17, dice, Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labraran y lo guardaran, el 16. Y mandó Jehová, Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, el 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahora sí, acompáñeme en la Génesis 3, del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, el tres pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis, entonces la serpiente dijo a la mujer no, mora, no moriráis el 5 si no Adán y Eva de esto, de este árbol, hermanos, fíjense lo que pasaba. Al comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, representó la autoridad humana, es decir, gobernarse, gobernarse a sí mismo. Ya no quisieron seguir a Dios, ya no, por eso entró el pecado. Ya ellos se si quisieron gobernar, ahora nosotros nos gobernamos nosotros mismos. Ya no queremos estar bajo Dios. ¿Qué hicieron? Se desligaron, ¿verdad? Se salieron, de eso ya, ok, ya, ya no queremos, ¿y qué pasó? Entró la muerte, entró el pecado, dice, y al asumir una postura independiente en todas las cosas de la vida, no, que siguieron, no quisieron seguir los caminos de Dios, ya no quisieron seguir los caminos de Dios, ya no, hermanos. Ellos se, 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 se desligaron, ya no quisieron seguir los caminos, ellos ya no quisieron estar bajo Dios, ellos ya decidían lo que era el bien y lo que era el mal. Eso es lo que pasó. Y ahorita no hay nada diferente de que muchos no quieren seguir los caminos de Dios. Ahora hacen sus propios caminos. Quieren seguir sus propias ideas, sus propias filosofías. Empiezan a pensar esto y eso es. ¿Y quién lo saque de ahí? No, tienen que venir a los pies de Cristo para que Él guíe sus caminos. Que les dé paciencia para seguir sus caminos. La impaciencia no conduce a nada bueno A nada bueno conduce la impaciencia Ellos también Muchos siguen desligados de Dios No quieren seguir a Dios Por eso tienen sus propios caminos Ellos sí ven una barrera Y se ponen todos nerviosos Todos tensos Todos este, a, 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 con depresión Todos por lo mismo Porque no quieren que Dios sea Dios el que los siga un ratito bien, otro ratito mal, un ratito bien, otro ratito mal, un ratito bien, otro ratito mal, porque no quieren someterse a que Dios los siga guiando, los siga guiando, que los, que los guíe en sus caminos. Que los guíe. Entonces por eso nosotros hermanos sigamos en el camino, sigamos en ese camino. Sigamos con mucha paciencia, esperanza, esperanza, con la esperanza que Dios tiene hacia nosotros. ¿Verdad? Apocalipsis 1 del 1 al 3, hermanos. ¿Me acompañan? Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice, «La revelación de Jesucristo, la, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben hacer pronto, y la, de, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo». Y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee, el, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo se acerca. ¿Qué más que dejar a Dios que sea quien guíe nuestros caminos, hermanos? ¿Qué más que Él le reveló todo a Juan? Porque Apocalipsis todo está revelado. El mundo no va para bien. El mundo va para mal. A veces me preguntan, tú crees, este tú vas a salir así? tú crees que el mundo se va a componer. No, se va a descomponer más. ¿Qué tengo que hacer? Ven a los pies de Cristo y deja que Él guíe tus caminos. Deja que Él tome control de tu vida. Deja que Él te, 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 lleve, te lleve por sus caminos. Déjalo detrás, como acabo de mencionar, detrás de aquella montaña, detrás de aquella pared, de esa barrera que tienes enfrente. Él tiene algo para ti. Él tiene algo para todos nosotros, pero tenemos que esperar con paciencia. Con paciencia, no, 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 no estar desesperados. ¿Verdad? Proverbios 16, 25, si quieren yo se los leo. Dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte no siguen en los caminos, no van en los caminos de Dios, son, ellos piensan que van por los caminos buenos, van conducidos a la muerte, para allá van, para allá van, porque no quieren dejarse guiar por, ya se, dejarse guiar, perdón, por Dios, así, por los caminos de Él. Proverbios 16, 17 dice, el camino de los, eh, se los leo yo también hermanos si gustan, porque es un proverbio nomás, dice, el proverbio de los rectos eh, se aparta del mal, dice, lo vuelvo a repetir, perdón. Dice: El camino de los rectos se aparta del mal. Su, vi, su vida guarda el que guarda su camino. ¿Verdad? Es, tiene que ser uno ir recto en esos caminos de Dios, basado en la palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos que ser que Él nos lleve por esos caminos, hermanos. Que nos lleve. Abraham. Siguió los caminos de Dios con paciencia. ¿Recuerdan a Abraham? Con paciencia, Génesis 14, del 1 al 4. Génesis 14, del 1 al 4. Dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y agrandaceré y tu nombre». Y serás bendito. Bend bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en, en ti las familias de la tierra. El cuatro. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Se fue. ¿Pero quién lo mandó? ¿Quién lo llevó? Señor. Amén. ¿Ven? ¿Cómo Abraham lo todos sabemos la historia, lo, lo de Abraham, todos sabemos cómo Dios lo iba llevando poco a poco, poco a poco. Él le decía lo que le iba a dar. Abraham no miraba nada. ¿Qué miraba? Nada. Nada, él, él, él no miraba. Él iba confiando en el Señor. Iba confiando en Él que sus caminos son los mejores que hay. ¿Verdad? Dice y, dice. y Retomo el 4, dice... Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Pero obedeció, dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de de Arán. En Génesis 15, del 1 al 6, dice, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, No, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, será sobremanera grande. El 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de, de Maceno Eliezer, es ese de Maceno Eliezer, el 3 el, el, el dice, Digo también a Abraham, mira que no has dado prole, o sea hijo, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. El 4 dice, Luego vino a él, a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. El 5 dice, y lo llevó, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así, será tu descendencia, será, será tu descendencia. El 6, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia, hermanos creyó, Abraham creyó a Dios ¿Y qué pasó más para adelante? Le dio un hijo Su generación fue grande, ¿verdad? Él siguió adelante, siguió adelante con Dios Siguió caminando con Dios Él también tuvo sus barreras enfrente Pero él siguió adelante, siguió confiando que detrás de aquella montaña Dios le tenía algo preparado para él Pacientemente, porque pasaron muchos años. No era desde cuando le dijo sal y ya después, luego, luego le dio todo. No, pasaron muchos años. Así tenemos que estar nosotros esperando por años, por años. Y una repente, hermanos, cuando Dios nos da lo que pedimos, un año, dos años, tres años después, dice uno: Ay, esto es lo que le pedí a Dios. Se lo pedí tal tiempo pero si me lo hubiera dado tal, tal tiempo, pues ya no lo tuviera, pues hubiera pasado algo, me lo dio en el tiempo, exacto, exacto. ¿Pero por qué? Porque te mantuviste en sus caminos por un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, en sus caminos pacientemente, pacientemente, con paciencia. Es como se, se, se debe de esperar uno en sus caminos, así como habrán, él estuvo paciente, todo le dio, le dio su hijo, le dio mucho ganado, le dio mucha descendencia, pero tuvo que esperar. ¿Cómo? Con paciencia, con paciencia tuvo, tuvo que esperar. Lo mismo, hermanos, que José el soñador. ¿Cuántos saben la historia de José el soñador? ¿Cuántos saben los, los, la historia de José el soñador? ¿Verdad? También José el soñador... Siguió los caminos de Dios con paciencia. A pesar de todo lo que pasó, se mantuvo firme, hermanos. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Pobre José. ¿Pero qué? Al último qué fue? El segundo del faraón. ¿Verdad? Vamos a leer. Vamos a leer, hermanos, en Génesis 31, del 1 al 11. Perdón, 37 perdón, 37 hermanos, 37 del 1 al 11 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, el 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Biljá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e, informa, e informaba e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y el 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. En el 4, voy en el 4 hermanos 37, 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le le, aborre, le aborrecían y no podían hablarle no podían hablarle pacíficamente. Dice el 5, y soñójos son un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y, él les, y el 6 dice, y él les dijo, oír ahora este sueño que, que el Señor, que, que he soñado. Lo, ya estaban enojados los hermanos, ¿verdad? Están bien enojados, dice el 7, dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjense, hermanos, dice el 8 res, le, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señoreás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus, y sus palabras. El 9 dice, soñó un otoño, soñó un, dice soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño Y he aquí que el sol y la luna Y once estrellas se inclinaban a mí Este, dice, es este que soñaste, que soñaste Si acaso vendremos yo y tu madre Y tu hermano a postrarnos en ti Ante ti y sus hermanos le tenían envidia Mas su padre meditaba por eso Su padre ya sabía que era Dios El que le tenía preparado un camino, hermanos Él ya sabía ella sabía, Paz no sabía todo lo que iba a pasar. José Abraham no podía, Dios ya, Dios ya sabía lo que iba a pasar con todo lo que él pasó. Él ya estaba mirando, Dios ya estaba mirando delante sus caminos de él. Pero, ¿qué hizo José? Permaneció en sus caminos, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 41, del 36 al 46. Génesis 41, 36 al 46. Dice, el asunto pareció bien a Faraón, aquí fue cuando le a, a, interpretó los sueños al Faraón. Dice, a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu, en el, en el que esté el Espíritu de Dios? 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra... Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente toda la tierra de Egipto. 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. El 43 dice, y lo, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblando la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, el 44 y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Sin ti ninguno alzará su, ma alzará, alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, 45 y llamó Faraón al nombre de José, Safna Panea. Y le, dijo, y, y le dio por mujer a Cenar, hija de, de Potif Potifa, Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de, Egipto, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José, hermanos? ¿Y cuántos años tenía cuando lo vendieron? 17. ¿Cuánto tuvo que esperar? Pero esos años de 30, de 17, que fueron 13 años, no le fue bien. ¿Recuerdan? La esposa de Potifar lo acusó, de, 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 este, los hermanos lo aventaron al pozo, lo vendieron como esclavo, pero ¿qué hizo José? Se mantuvo en los caminos de Dios. ¿Cómo? Con paciencia. Era un joven, era un joven. Él podría haber hecho otra cosa diferente. Cuando sus hermanos lo aventaron al pozo, él hubiera, eso hubiera, hubiera peleado, hubiera hecho algo, él hubiera... Corrido con su papá o algo o Hubiera hecho algo pero sin embargo Él no, él se mantuvo en los caminos de Dios Con paciencia Esperó y hasta dónde llegó A ser el segundo de faraón Y sigan leyendo la historia hermanos Para que vean todo lo que pasó, unos ya la han leído verdad Así tenemos que estar Nosotros hermanos Con paciencia, seguir en los caminos De Dios Seguir en los caminos de nuestro padre Seguir, estar agarrados De la, de la mano de él seguir a todo lo que pase nosotros seguimos tenemos que seguir con él todo lo que estemos pasando si pasamos una cosa pasamos otra tenemos que seguir agarrados de la mano de Dios porque sus caminos son mejores que nuestros caminos son mejores que nuestros caminos verdad son mejores que nuestros caminos tenemos que seguir adelante paciencia dejar que Dios guíe nuestros caminos no guiarnos por nosotros mismos, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no seguir, nosotros queremos hacer esto, yo quiero seguir a esto, pero mira que Dios tiene algo para ti, no, de aquí a que Dios me lo dé, yo lo hago, sale mal, téngalo por seguro que salen mal hermanos, sale mal eso, no, no, no no funciona, ¿por qué? porque no son los caminos de Dios, son los caminos de la terquedad, ¿verdad? son los caminos de la terquedad, por eso como les digo acá a veces hay mucha depresión mucho porque queremos las cosas ya y empieza la depresión porque yo quiero esto ya quiero esto, ya quiero esto otro ya quiero tener el, un carro no, ya quiero tener esto, ya quiero tener esto ya quiero ganar mucho dinero ya quiero, no, 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 no no. primero pégate a Dios confía en Él pacientemente y Él te va a guiar tus caminos como lo leímos en el Salmo de arriba hermanos volvemos a, a leerlo todo lo que él conoce de nosotros, se lo leo yo si gustan, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El 2 dice, Salmo 139, del 1 al 6, dice, tú has conocido mi sentar, mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. Los pensamientos, ante los pensamientos de Dios nos quedan cortititos, cortititos, ¿verdad? Son muy cortitos los pensamientos. Y dice, dice el 3, el, 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 el has escudreñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Fíjense, es en el Dios que tenemos que confiar. Es en el Dios que tenemos que esperar pacientemente que Él nos lleve por sus caminos. El 3 dice, has escudreñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, ya lo y ese, dice el 4, dice, pues aún no está la palabra de mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Dice el 5, detrás y adelante me, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjense, hermanos, este es, este es en el Dios que tenemos que confiar. El que nos conoce todos. El que nos aconseja, tú hazlo, él nos conoce. No, tú puedes hacerlo, no, yo estoy esperando a Dios No, pues ¿qué te cuesta? Ve, hazlo ah, Pues de aquí, mira, ahí está cortito Ah, bueno, nomás vete allá, agárrate un trabajo extra Tú hazlo, ¿qué te cuesta? No, estoy esperando en Dios no, 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 hazlo Él no nos conoce Él no nos conoce No, solamente Dios Él conoce todo lo de nosotros Él conoce nuestro andar Él conoce todos nuestros caminos, nuestros pensamientos, lo que vamos a decir. Él conoce todo, todo conoce Él. Sin embargo, el que aconseja, hazlo, o que se nos viene a la mente, tú hazlo, el diablo le dice, tú hazlo, córrele, ve hazlo, córrele, córrele. Tú hazlo, no esperes en Dios. Dios está tomando mucho tiempo, desespérate, empieza a desesperarte y empieza a renegar contra Dios. Hazlo tú. Bueno, ahí va. ¿Y qué pasa? Hay consecuencias. ¿Por qué? Porque se acabó la paciencia Se acabó la paciencia Y no se esperó no, no preservó en la paciencia Como la sal Que se usaba para preservar la comida Imagínense cuando preservaban la comida Tenían que guardarla Y esperar que se fermentara Y que estuviera lista Tenían No lo podían abrir Porque si no, pues no servía de nada Tenían que esperar y, 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 y este, ah, Para poderlo usar otra vez ¿Por qué? porque tienen que estar esperando, tienen que tener paciencia, pero se llama preservar, con paciencia, ¿verdad? Preservar con paciencia, ¿verdad, hermanos? Está como, como también a, a, a los pescadores, ¿A ¿cuántos han ido a pescar con anzuelo? Yo iba cuando estaba chiquillo, hermanos, ya, pero pues, no agarraba nada. Lo único que he pescado ahora son resfriados, ¿verdad? El pescador, hermano, igual lo mismo, ¿Qué hace? Agarra el anzuelo, lo avienta y ahí está tranquilo esperando. ¿Vagues en No, hombre, agarra la caña, se va y ahí te miro que la lombriz ahí que se quede. ¿Verdad? Es pues, paciencia, se ocupa paciencia para que él agarre su pez, ¿para qué? Para que después se lo coma, se hace su caldillo, que se hace fritito, que tantas cosas que hacen con el pescado, en el asador, yo no sé qué tantas cosas, hay mucho, bueno, yo casi, yo digo, pero yo casi no como pescado, las espinas me ahorcan. <ríe> Antes comía cuando estaba chiquillo, pero muy poquitito, y, y, y íbamos a pescar, pero pues no agarraba nada, me impacientaba, yo, yo no, a lo mejor voy a nadar, <ríe> ¿verdad? Entonces, es también tienen que tener paciencia, ellos tienen paciencia, cuando van a pescar, yo tengo amigos que van a pescar y me dicen, ¿y cuánto duras allá? Todo el día, todo el día, ¿cuántos pescados agarraste? Yo creo unos 100, no, nomás uno, porque no tengo que traer grandes, puros chiquitos de la medida. Uy, todo el día, a mejor la pescadería. Pero no es que así debe de ser, se necesita paciencia. Así también nosotros tenemos que tener paciencia, hermanos. También estar pacientemente. El día que Dios, así como el, 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 el que pesca, agarra su pescado y ya se avienta su buen pescado frito su caldo qué sé yo lo que hace y lo disfruta así nosotros lo que el señor tiene al otro lado del muro al otro lado de la montaña lo vamos a gozar hermanos cuánto dicen amén no les da gusto eso amén a mí sí hasta me pone la piel chinita qué tiene dios para mí adelante principalmente ya sé que la vida eterna hermanos eso me emociona a mí que ya no, ya no ya no vamos a morir Va a morir la carne Pero nosotros no ¿Verdad? Eso me emociona a mí Entonces eso Eso es lo que Él tiene para nosotros Algo así como el pescador Un pescado grandote Que hay de tener Nuestro padre al otro lado No un pescado Como el que agarran aquí en el río No va Yo creo que será Que hay pescado más caro lo Mejor una ¿Cómo hermana? Tilapia no hermana oh. <risa> Un salmón Pero ya el salmón Creo que ya no es tan caro bueno, pues el pescado más caro, no conozco de pescados ¿Verdad? lo que va a tener Dios para nosotros Ya preparadito y todo ¿Por qué? Porque esperamos pacientemente Estuvimos esperando con paciencia En los caminos de Dios ¿Verdad? En los caminos de Dios Acompáñenme hermanos a, a Juan 21 del 1 al 6 Juan 21 del 1 al 6 dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael el de Can el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos el 3 dice Simón Simón Pedro le dijo voy a pescar, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, fueron y entraron en su barca y aquella noche no pescaron nada, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús, recuerdan que Jesús ya había resucitado, verdad, dice Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, el 5 dice, y le dijo, hijitos, tenéis algo de comer, le respondieron, no, el 6, dice, él les dijo, echar la red, a la derecha de la barca y, y hallaréis y hallaréis entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces fíjense cómo ellos de estar pescando toda la noche no pescaron nada cuando le dijo jesús echen la red pescaron tuvieron paciencia a agarrar pescados pero ellos estaban confiando en algo hermanos ellos estaban confiando en algo y en alguien que era jesús porque pasé pues, toda la noche pescando y no pescaron nada. Cuando llegó Jesús, pescaron y comieron, ¿verdad? Y comieron. También otra vez, aquí en Lucas 5, 17, 5 del 1 al 7, perdón. Lucas 5 del 1 al 7. Dice 5 de, ah, Lucas 5 del 1 al 7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de... El, el, um, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios el 2 dice y vio Dios y vio y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellos lavaban sus redes el 3 dice y entrando en una de, de aquellas barcas la cual era a Simón le rogó que le apartarse de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y el cuatro dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense hermanos, después de que... Jesucristo dijo: Llevamos para adentro. No se negaron, siguieron sus órdenes. Y, y fíjense lo que hay más adelante, dice. El 6 dice: Y habiendo hecho, en cerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los, a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron. Ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Ven, hermanos? ¿Ven cómo, cómo ellos, después de pasar toda la noche, hicieron caso a Jesús? ¿Hicieron caso? ¿Y qué pasó? La gran bendición de pescados, ¿verdad? Muchos después de pescar, imagínense, nosotros nos hubiera dicho cuando dijo. Pescando toda la noche, lavando las redes, llévame para adentro. Decir, no, pues si ya pasamos toda la noche adentro, ya no. No, iban confiando en Él. Iban confiando en que Él tiene, tiene algo para ellos. Así nosotros también que estamos, tenemos que estar confiando en Él todo el tiempo. Que Él tiene algo para nosotros. Así hemos tratado de pescar toda la noche, todo el día. Él tiene algo para nosotros. Él tiene algo para nosotros, hermanos. Permaneciendo con paciencia en qué? En sus caminos, en sus caminos, permaneciendo, todo, todo el tiempo permaneciendo y, y dejarnos que Él guíe nuestros caminos, que él, él, él guíe nuestros caminos, hermanos, ¿verdad? Dice, y luego, si alguien quiere venir a los caminos de Dios, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él guíe tus caminos. Si alguien quiere, de los que nos están viendo también, quieren que sea Dios el que guíe tus caminos. Porque se te, te han presentado muchas barreras y esas barreras te hacen decaer. Se te han presentado muchos muros, muchas montañas. Eso te ha hecho decaer. Te invitamos a que vengas a los pies de Cristo. Te invitamos. Y que, sea, que dejes a Él con paciencia que Él guíe tus caminos. Los invitamos, los invitamos hermanos que vengan a él y que se sometan a él y que le dejen todas sus cargas a él y que esas barreras que cada rato se vienen topando enfrente, 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 que Dios las quite y, y, que, él, y que él sea el que las tumbe para que tú sigas viendo más adelante, que sigas adelante con sus caminos. Te invitamos que vengas a él hermanos, los invitamos pero tienes que creer que Jesucristo es el hijo de Dios, que él murió por ti en la cruz. Que él murió por todos, él murió por todos nosotros, hermanos. Él fue el que hizo el sacrificio, nadie más. Nadie, nadie, nadie. Los invitamos, los invitamos que vengan a él. Que vengan a él todo el tiempo, que sean que Dios les revele que Jesucristo es el hijo de Dios. Igualito como en Mateo 16 3 al 17, ¿me acompañan? Mateo 16, 3 al 17, dice, «Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» El 14 dice, «Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas». El 15 dice, «Él les dijo, ¿y vosotros?» ¿Quién es seis que soy yo? Respondió, respondió, ¿Quiénes es seis que soy yo? Y 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Cómo respondió Pedro, hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revoló ni carne ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos. Así, hermano, también tú. Ven a los pies de Cristo, hermano. Los invitamos que vengan, que reconozcan que Jesucristo es el único salvador. Es el único, así como Pedro, como Simón Pedro. No se lo reveló carne, no se lo reveló su carne, sino ¿quién se lo reveló, hermanos? Dios. Dios se lo reveló. ¿Verdad? Así les invitamos que vengan a Él y que Dios sea el que tome control de sus vidas. Que Él sea el que controle todo. E sea en lo que sea, hermanos. En alguna adicción, que Dios lo saque de esa adicción. En, en, en una depresión, que Dios lo saque de una depresión. ¿Qué encuentra? que tiene una adicción, hermanos? Una adicción ya sea de alcohol, drogas. ¿Qué tiene? Puras barreras puras barreras que no conducen a ningún lado, es lo, que, es lo que tiene, puras barreras, caída tras caída, traída tras caída, dos, tres días sobrio, otra caída, otro día bien, otra caída, dos semanas bien, otra caída, un año bien, otra caída, ¿por qué? porque lo están haciendo en su propia carne, y no dejan que Dios tome el control de sus caminos, se empiezan a desesperar, vienen a Jesucristo, se empiezan a desesperar, hermanos, y vuelven a la adicción. Pero deben de dejar a Dios, que Dios tome el control de sus caminos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero se impacientan. Hermanos, entre más larga nos da la vida, Dios, más oportunidades tenemos de regresar a Él. Más, más oportunidades tienen de regresar. Regresen a Él. Si tú ya sabías estar retirado, regresa a Él. Deja que Él te controle tu camino, que siga a Él, que siga guiándote en su camino. Que Él sea el, 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 el que maneja tu vida, que es el que guía tus caminos. Que Él sea el que tome todo el control 100%. Que no, 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 no pienses que detrás de aquellas barreras no hay nada bueno. Los invitamos, hermanos. Los invitamos. Si este ha retirado de la iglesia por X razón, vuelve. Vuelve a los pies de Cristo. Vuelve a Jesucristo. Él tiene tanta misericordia, hermanos, que Él olvida todo. Y los pecados los limpia. ¿Cómo hace los pecados? Blancos como la lana, hermanos. ¿Quién puede hacer eso? Si no el Dios que nos conoce. El Dios que conoce nuestro andar, como leímos en Salmos. El Dios que conoce nuestros pensamientos. El Dios que conoce nuestro caminar. Él es el que hace, Él es el que hace los, 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 los que hace los pecados blancos. Nadie más. La droga no los hace. El alcohol no hace, no conducen a nada, hermanos. No conducen a nada. No conducen. Un día les voy a dar mi testimonio, hermanos. Es, 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 es este, no conduce a nada. A nada, a perdición. Acompáñenme a, 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 a que no haya ninguna incredulidad, hermanos, que no quieran ver, como Tomás, que no quieran ver, pero así como dicen, ver para creer. No, todo está escrito en la palabra de Dios, todo está aquí. Él ya no lo reveló. Apocalipsis, hermano, se llama revelaciones. Se corrió el velo cuando nuestro Señor Jesucristo, el velo se rompió y se corrió todo y nos mostró todo lo que es su, su, su gracia. Él nos mostró todo, hermanos. Él es el que nos conoce. Todo está revelado. Que no haya ese estorbo de que yo si no veo a, al hermano que va a la iglesia, que si no cambia a él, yo no veo, yo no creo. No hermano, tú toma tu paso adelante Tú toma el, el primer paso si, 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 si él ya lo tomó y tú, lo, tú tómalo también Pero no fijándote en él Fijándote en lo que Dios nos ha revelado Lo que tiene para nosotros Sí Tenemos que seguir adelante Y si tú te has enfriado Te has retirado de las, de las iglesias Regresen Regresen hermano Se tiene que congregar ¿Por qué? Porque se, a todos aprendemos de la palabra de Dios, el mensaje es para todos nosotros, incluso también para nosotros hermanos, nosotros lo exponemos porque Dios no lo, lo da para exponerlos a ustedes, pero nosotros también recibimos de él primeramente, recibimos de él hermanos, Dios da, pídanle a Dios la sabiduría, el don de sabiduría, el don de sabiduría para que les dé el entendimiento de la palabra de Dios, hermanos el don de ciencia, el dos de ciencia que les dé Dios para ver lo que dicen sus versículos profundamente la palabra de Dios Y lo expongan a las, a las demás personas, los pongan a la iglesia En la calle, predicar es lo más bonito que hay Hablarle a alguien, hermano ven a los caminos de Dios Te invito, ven, Dios tiene algo bueno para ti No hermano estoy pasando unas cosas o oh, amigo, o primo, compadre Estoy pasando unas cosas que ni te imaginas Ven a Él, ven a Él. Consecuencias de lo que está pasando sí hay, pero Dios perdona todo eso. Y ya de ahí para adelante ya no va a haber los mismos problemas. ¿Por qué? Porque ya no se van a tomar las mismas decisiones. Porque Dios nos evita todo esto aquí en su palabra. Él nos evita a todos. ¿Verdad, hermanos? Fíjese con Tomás, Juan, uh, Juan 24, 20, 24 al 29. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesucristo resucitó, ¿verdad? Dice, con ellos cuando Jesús vino. El 25 dice, le dijeron, pues los otros discípulos, le, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y le dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice, no creeré. Los invitamos a que crean, hermanos. Los invitamos a que crean. Y dejen que Dios tome el control de sus caminos. 26 dice, Juan 20, 26 dice, ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando... Las puertas cerradas y se puso en medio de los de Jesús, se puso en medio y les dijo: Pasa vosotros. El 27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Quién le había dicho a Jesús que no creyó? ¿Verdad que sí está bien? Dice el, dice, dice el Salmo que conoce todo de nosotros. ¿Quién le había dicho a él? Lo vuelvo a retomar. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Ay, como Dios sabe todo, ¿verdad, hermanos? Qué grande es Dios, qué grande, hermanos, es Dios. No seas incrédulo, sino creyente. El 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Fíjense en esto, hermanos, bien clarito. Vamos a ver con una lipa granote. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos hemos visto a Jesús? ¿Cuántos creemos? Amén. ¿Creemos en qué? Su palabra, hermanos. Creemos en su palabra. Creemos en que todo lo que está escrito nos va a llevar por caminos buenos. Creemos que él nos va la guianza de Él es la mejor que existe. Con paciencia, hermanos, con paciencia. Creemos que Él es el, el único Dios que, que, que nos va que es puro, santo y sin mancha, hermanos. Él es el que limpia nuestros pecados. Los invitamos, hermanos, también. Con paciencia dejen que Dios guíe sus caminos, hermanos. Con paciencia. Vengan a Él. Vengan a Él y los que ya están en Él, permanezcamos en Él, hermanos. Hay que permanecer en Él. Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ven, hermanos? Cómo Dios es grande. Él va a enderezar nuestras veredas. Si es que le reconocemos en todos nuestros caminos. Si no reconocemos, hermanos, ¿cómo va a enderezar nuestras veredas? ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Que dale la gloria y la honra a Dios. ¿Le damos un aplauso a Dios, hermanos? Que sus caminos es lo mejor que hay. ¿Verdad? Que Él guíe nuestros caminos y que Él sea... El Dios de nosotros, Jehová. ¿Verdad? Gracias por el regalo tan grande que nos dio Jesucristo. Hermanos, vamos a orar, hermanos. Gracias, mi Padre, mi Señor, porque tú guías nuestros caminos, Padre Santo. Así, Padre Santo, haya muros, Haga lo que haya, Padre Santo. Haya montañas, haya barreras, Padre Santo. Sabemos que tú tienes algo para nosotros, Padre Santo. Pero tenemos que esperar con paciencia, Padre Santo, preservando todo el tiempo. Y alegres, mi Señor. Tenemos que estar siempre, Padre Santo, confiando en ti. Sí, mi Señor. Sabemos que todo lo que está escrito en tu palabra, Padre Santo, se ha cumplido al pie de la letra, Padre Santo. Al pie de la letra se ha cumplido porque lo hemos mirado pacientemente, Padre Santo. Ayúdanos a permanecer pacientemente en tus caminos, mi Señor. Pido, Padre Santo, por los hermanos que los acompañes y por los, sus caminos, Padre Santo, también que los acompañes para sus casas, Padre Santo, que lleguen con bien. También, Padre Santo, te pido por los que nos están viendo, mi Señor. Sí, que vengan a ti, Padre Santo. Y los que están en ti, que permanezcan en ti, Padre Santo. Si alguien se ha enfriado, Padre Santo, que regresen a ti, tus caminos, y que vuelvan a tener paciencia. Que no se impacienten, porque lo que pasó ahora con la enfermedad que hubo, Padre Santo, del COVID, muchos se impacientaron, Padre Santo, y tomaron otros caminos que no son buenos, donde siempre van a tener barreras, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que los haga regresar. Sí, Padre Santo pido por todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén, gracias hermanos las buenas noches que descansen descansen, gracias Padre
1: pacientemente esperé en ti Señor y tú escuchaste el pozo me libraste y la desesperación mis pasos ordenaste oh mi Dios dilo otra vez conmigo. tu palabra y esperaremos en ti vamos a decir pacientemente por tu Espíritu Santo, en tu Palabras, Padre, para caminar en tu verdad y en tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al, al Señor esta, esta noche, hermanos. bendiga, hermanos.